0: e eu sei que hoje talvez seja uma novidade para os nossos visitantes, mas eu creio que você vai aprender isso também, que é importante. No mundo eles chamam de dieta, chamam de jejum intermitente, chamam de muita coisa. Mas nós aqui só chamamos de jejum. E eu gostaria de hoje fazer algumas considerações gerais sobre jejum, porque nós iremos ter um jejum no mês que vem. Eu gostaria que pelo menos esse grupo que aqui estiver, está, possa fazê-lo com um pouco mais de revelação. E o texto que nós iremos é, basear as nossas considerações, está no Evangelho de Mateus capítulo 6. Nós iremos ler do versículo 16 ao versículo 18, um pequeno trecho, que é o próprio Senhor Jesus que está fazendo essas considerações. Nós só vamos dar uma esticada nessas explicações de Jesus, para que nós possamos contextualizar com ah, os nossos dias de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18, e o tema dessa palavra são considerações gerais sobre o jejum. O Senhor Jesus diz, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Posso ouvir a Não é somente um, um, você parar de comer, não é, o propósito do jejum não é você fazer uma, uma, um descanso digestivo, jejum ele é uma disciplina espiritual que tem as suas respostas. O problema é que nós temos na igreja de hoje, quando eu falo igreja, igreja em geral, nós temos aqueles que mistificam demais o jejum e aqueles que desprezam demais o jejum. E no meio dessas duas extremidades, tem aqueles que não são nem cristãos e usam do jejum por benefício somente natural. Você vai ver os nutricionistas de hoje, está agora na moda o tal de jejum intermitente. Não vou explicar é uma coisa muito simples de fazer, mas, a ah, descobriram, nossa, agora parece que descobriram o Brasil. Então nós queremos quebrar o misticismo que as pessoas têm com relação ao jejum, mas também queremos ir frontalmente contra aqueles que acham que não precisam jejuar mais. Ah, estou no período da graça, pastor. Tudo foi feito por nós. Esse negócio de que as pessoas lá do, do, do grupo místico falam que tem que pagar um preço, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ter a benção de Deus. Isso aí já passou, eu não estou na lei, eu estou na graça. Sim, eu estou falando de alguém que estabeleceu a graça, chamado Jesus. Eu estou falando desse Jesus que para começar o seu ministério jejuou 40 dias. Então, se nós olharmos em termos de graça, ou de alguém que tivesse profundo poder, nós não falaríamos, Jesus não iria usar desse expediente, mas Jesus jejuou, 40 dias. E nós, também, imitando, assim como ele fez, iremos jejuar. Certa feita, se você quiser acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia também lá, em Marcos capítulo 2, versículo 18 a 20, os discípulos de João e alguns fariseus foram questionar Jesus. E no texto de capítulo 2 de Marcos, capítulo 18 a 20, diz o seguinte. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente, o noivo não podem jejuar. Dias virão. Que dias são esses? Irmãos? Que dias são esses? Dias virão. Exatamente os dias em que o noivo foi tirado. Quando que o noivo foi tirado? Ó, Jesus veio, cumpriu o seu ministério terreno, morreu na cruz foi sepultado, ressuscitou e agora está à destra de Deus. Jesus está presente aqui? Não, então agora é tempo de jejum. Jesus foi tirado. Concordam comigo? Os dias virão. Então esses dias chegaram quando Jesus Cristo foi elevado aos céus e está à destra de Deus. Dias virão com tudo em que lhe será tirado o noivo e nesse tempo jejuarão. Ah, então desde que Jesus Subiu aos céus, é o tempo dos seus discípulos jejuarem, terem essa prática de jejum. Agora uma coisa importante. Quando nós lemos o texto aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele diz, quando jejuares. Uai, isso se tem o entendimento claro que quando a pessoa diz quando, ele não está falando se, ele está falando quando. Ele não está dando a opção da pessoa falar, ele falou, se quiseres, ou se quando, se, je, se jeju, jejuares, façam assim, não. Ele falou, quando jejuares? Ele está tendo a expectativa de que os seus discípulos irão usar desta prática. Quando jejuares, não fareis como os hipócritas. A expectativa de Deus, com relação aos seus discípulos, em que nos seus momentos finais ele dá sua ordem aos apóstolos, dizendo, e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado, isso significa que nós temos também o nosso tempo, no nosso tempo, a disposição essa disciplina espiritual, e que nós notamos pelas palavras de Jesus que ele espera que os seus discípulos usem dessa prática de um jejum. Então é importante você compreender que o jejum é uma disciplina espiritual dada aos discípulos de Jesus, era uma prática muito comum no Velho Testamento, mas que passa para o período da graça, passa para os discípulos de Jesus e que ele deseja e ele espera que os seus discípulos usem dessa prática para crescerem, para terem muito maior entendimento a respeito dos valores espirituais e das revelações importantes que o jejum pode trazer. Então veja, o jejum ele foi deixado para nós. O Senhor tem essa expectativa e o jejum, ele não pode ser usado somente para é, turbinar as nossas orações de petição. Porque geralmente as pessoas falam o seguinte, não, o jejum eu uso sempre para é, dar uma força, uma, um dínamo, um poder maior às minhas petições, né? a gente lança. Uh, o, o período de jejum, às vezes é em períodos de crise, porque nós precisamos de interceder urgentemente, ou por uma cidade, ou por nossa igreja, ou por uma, um, uma pessoa que precisa muito daquilo que possa favorecê-la a partir da oração que se faça no jejum. Mas a gente compreende, e eu tenho textos aqui que eu achei muito pertinente, nós incrementarmos o, um pouco mais sobre o entendimento a respeito do jejum, e agora nesse texto eu gostaria que você me acompanhasse, lendo comigo Lucas capítulo 2, versículos 36 e 37. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36 e 37. Diz assim, havia uma profetisa chamada Ana, Filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos, desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Pensa numa senhora idosa. Esta não deixava o templo. Irmãos, olha que coisa tremenda, não sei se você já viu essa conciliação com o jejum. Adorava noite e dia em jejuns e orações. Opa, peraí, o jejum não é só para pedir a Deus, ficar pedindo, não. Você usa o jejum como uma disciplina espiritual de adoração a Deus. Então talvez seja por isso que no texto que nós lemos do Evangelho de Mateus diz o texto, e aquele que te vê em secreto, te recompensará. Porque irmãos, a adoração atrai o fluir de Deus na nossa vida, a adoração atrai o poder de Deus em nossas vidas, a adoração atrai o favor de Deus em nossas vidas, e aqui no texto que nós abrimos do Evangelho de Mateus diz, e sim ao é teu pai, em secreto, e teu pai que vê, por que, que não está escrito, te escuta? Não, ele diz, e o teu pai que vê em secreto, te recompensará, é, a, a presença ali não é uma presença de ouvidos, Ali é uma presença dos olhos de Deus. Então é o Éder no jejum, ele adorando a Deus, e o Senhor sentado aqui olhando para ele. Talvez nem importando com as palavras difíceis ou palavras simples, mas olhando a atitude dele, a postura disciplinar dele em adorar o Senhor, e isto somado à abstinência de alimentos. Porque esta mulher, ela teve o privilégio de ver Jesus. Esta mulher, ela teve o privilégio de ver a graça. Nossa, tudo parece que ela orava e clamava a Deus muito por isso. De que seus olhos pudessem ver a salvação de Deus. A manifestação de Jesus na terra. Porque o texto não é somente para mostrar que ela gastava tempo com jejum. O texto mostra o encontro dela com aquela criança que dividiu a história e que nós adoramos e que é o nosso Senhor e Salvador hoje em nossas vidas. Mas essa mulher diz que ela adorava noite e dia, como? Em jejuns e orações. Então o jejum, ele não é somente um instrumento que Deus permite nos usar para turbinar as nossas orações de petições. Não, ele é um instrumento que nos permite prestar uma verdadeira adoração a Deus. E outro texto que eu gostaria que vocês abrissem comigo. E nesse aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. É que está registrado no, em Atos dos Apóstolos. No capítulo 13. Atos dos Apóstolos. Capítulo 13. No capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Banarbé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Serene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo, ou e ministrando, é a mesma. Palavra no, no grego. E servindo ou ministrando eles ao Senhor. E jejuando. Disse o Espírito. Você fala, pastor, mas o Espírito fala conosco independente do jejum. Fala, Cleide, fala. Mas o problema, Cleide, é que às vezes ele fala e nós não ouvimos. Compreende? Olha aqui para mim. O Espírito Santo não precisa do jejum. Irmã Maura, para falar contigo, não precisa, ele fala, só que às vezes ele fala e nós não ouvimos. A nossa carne, ela está entulhando o nosso espírito de tal forma, que nós não percebemos a voz de Deus. A nossa carne, com todas as suas carências com todos os seus desejos, seus fortes desejos, por isso que a Bíblia diz concupiscência da carne, que é os fortes desejos da carne, a concupiscência dos olhos, é os nossos olhos sempre colocando somente no natural e naquilo que nos beneficia, porque são é um forte desejo dos olhos, a soberba da vida, que tudo é envolvendo a alma, ele, ele entulha o nosso espírito, Silda Faustino, de modo que às vezes Deus fala e a gente não escuta. Esses homens que estão ali reunidos, são pessoas íntimas de Jesus. Talvez você falasse, não rapaz, quem está lá é chegado meu, deitei lá, deitei no colo, dei água na mão, na mão, não é... Não, mas eles estão jejuando, e eles estão orando. Quando eles jejuam e quando eles estão orando, o Espírito fala. Eles poderiam só estar orando e o Espírito falasse e eles não talvez não pudesse ouvir. Mas a sensibilidade que o jejum te concede permite você ter os seus ouvidos aguçados para ouvir a voz do Espírito. Então veja, já vemos três coisas importantes até aqui. Talvez você, eu vou fazer só um retrospecto que é para você não perder a cadência. Primeiro, Deus tem a expectativa de que seus filhos jejuem. E quando jejuar, jejuares. Ele tem expectativa de que nós vamos jejuar. A segunda coisa importante é de que quando nós estamos jejuando, nós estamos aumentando a nossa sensibilidade no poder da adoração. A adoração, ela fica muito mais é, é fina, em consonância com aquilo que está cantando e louvando a Deus diante do trono. Quando eu estou jejuando, a minha também audição, ela, ela transcende o natural e eu percebo com mais suavidade o que o Espírito Santo está falando concernente a coisas extremamente importantes, principalmente aquilo que envolve a igreja, porque no texto que nós estamos lendo diz, quando o Espírito Santo, eles estão servindo eles ao Senhor, e jejuando disse o Espírito, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Você percebe, tem percepção espiritual, pastor, mas a vida inteira, vou ter que estar em jejum, para que eu tenha percepção espiritual, não meu irmão, uma vez que você alcance um nível, de sensibilidade espiritual, é seu, para sempre, e esse nível vai, aumentando, gradativamente, Jesus, depois de ter passado, com Pedro, Tiago e João, uma noite maravilhosa, em que, os céus, desce naquele monte, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus, quando eles chegam ao pé do monte, está um, um alvoroço, porque foi trazido uma, uma, um jovem, que ficava possesso, só que os, os discípulos de Jesus, não conseguiram expulsar o demônio, e aí ele falou, o que está acontecendo? Chega alguém e fala, olha foi trazido aí o, um jovem um possesso e seus discípulos não conseguiram expulsar a primeira censura de Jesus ou geração incrédula. Então, o que que Jesus, desde o momento e que se envolve com relação a essa situação da libertação com aquele garoto, ele está querendo ensinar aos seus discípulos? Incredulidade. E depois de muito falar, explicar tudo, Jesus expulsa aquele demônio mas os seus discípulos, em particular, pergunta para ele, Senhor, assim, nossa, estou constrangido demais, Jesus. Por quê? O que, que foi? Por que, que nós não conseguimos expulsar ele? Ele falou, porque essa casta, você não expulsa se não for com oração e jejum. Quem vai jejuar? O endemoniado? Claro que não. É quem vai exercer a autoridade. Autoridade, agora eu pergunto para você, jejum tem poder para expulsar demônio? Não irmãos, antes que você responda sim, jejum não tem poder para expulsar demônio, a única autoridade que nós temos para expulsar demônio é na autoridade do nome de Jesus, então jejum não tem poder para expulsar demônio, mas e por que, que Jesus fala que a oração e jejum é importante? Porque, irmão, vou colocar na mesma hora que está lá. Porque a oração no jejum te leva a ter a percepção da autoridade que você tem no nome de Jesus. Os meninos do grupo resgate sabem disso. Por que eles levam as pessoas que fazem um curso do grupo resgate com eles em como se fosse um laboratório, né? um estágio brincar para você ver como é que é, porque no momento em que aquele novinho na fé está vendo aquele que é mais experimentado expulsar demônio, ele vai adquirindo coragem, ele vai adquirindo fé que ele tem autoridade, ele sabe que é no nome de Jesus. E depois você deixa ele, ele vai fazer aquela obra de libertação sem nenhum problema porque ele creu, ele viu, ele testificou que é a autoridade do nome de Jesus e faz isso mas não é nem o um ensino e não é nem o um jejum, o que vai dar à pessoa o entendimento claro de que qualquer caça de demônios tem que ser expulso na autoridade do nome de Jesus, talvez seja a necessidade de jejuar para que ele possa ter revelação da autoridade que ele tem em Deus, porque a exortação inicial é falta de fé, ...incredulidade, então o Senhor nos mostra através desses contextos em que a palavra jejum é citada, ...de que na realidade o jejum é um instrumento poderoso, espiritual, instrumento, ele não é poder, ...ele é um instrumento que me dá o entendimento de que eu posso adorar de maneira clara, revelada... Poderosa em Deus, Ele Ele me dá a posição de eu galgar uma sensibilidade muito maior daquilo que eu sou em Deus e daquilo que Deus é para mim. Eu consigo ouvir mais a voz de Deus nas direções que eu preciso tomar. E além disso tudo, eu uso o jejum para as minhas necessidades pessoais eu preciso de alguém que precisa de, uma, de uma, uma, uma direção clara, eu posso interceder por essa pessoa em jejum? Interessante porque o texto que eu vou ler com vocês, eu vou explicar ele porque eu não vou ler todo o texto, Davi está fazendo uma oração a Deus e dizendo o seguinte, Senhor, julga a minha causa, porque esses que eu estou colocando diante do Senhor, quando precisaram de mim, quando eu via que eles estavam doentes, quando eu via que eles estavam precisando, eram meus amigos, eu, eu jejuava por eles, agora eles em troca de tudo aquilo que eu fiz em benefício deles, eles estão fazendo meu mal, o mal para mim. Eu só quero mostrar dentro desse contexto, eu não quero explicar essa demanda de Davi, mas eu quero mostrar para vocês que era a prática de Davi, Benelúcio era amigo de Davi, Benelúcio estava passando necessidade, Davi não falava nada para Benelúcio, Davi era jejuar por ele, para que ele pudesse ter a solução, não precisava falar para, olha mano, eu abri um jejum, Porque tem gente que gosta disso, né? olha Benelúcio, eu abri um jejum ao teu respeito, abrir abri um jejum é, para interceder por você, para que isso? Isso aí já é hipocrisia. Davi, então, está dizendo isso, se você quiser me acompanhar, está lá no Salmo de número 35, versículo de número 13. Davi está dizendo, quanto a mim, porém, quando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco e eu afligia a minha alma com jejum. Aprenda isso aí, nessa frase de Davi, jejum, Robson, é aflição de alma. Você fala, pastor, por que que eu fico tão mal humorado quando eu estou jejuando? Você está afligindo a sua alma. Ela precisa, de, ela precisa de ser domesticada. A pessoa chega para mim e fala, pastor, por que que eu fico tão irado com qualquer coisinha quando eu estou de jejum? É exatamente isso aí que você está tratando. É isso aí, essa ira que está escondida dentro da tua alma... E que quando você começa a afligir ela, é, toda essa sujeira vai saindo para fora. É para você entrar em crise, assim, entendeu? Você entra em crise e fala, meu Deus, que vergonha. Senhor, me limpa disso, me tira essa, essa ira, me tira esse mau humor. É exatamente, pastor, quando que isso acontece? Quando você tem um jejum e você aflige a sua alma. E Maura, as pessoas que estão expertas em tirar a tua paciência, vão aparecer tudo no dia. Você fala, mas peraí, o que que, que, que que eu fiz? Eu chutei o inferno, o que que foi? Os capetas vieram tudo atrás de mim. <risos> mas não é. É porque você, quando você entra para um jejum, você entra para uma disciplina espiritual, tudo é espiritual. Aí, aí a pessoa fala, não, não gosto de jejuar, porque eu fico de mau humor. Porque, é, porque as pessoas me tiram do sério rapidamente. Porque a minha paciência fica zero. É exatamente isto que você está tratando no período do jejum. É exatamente isso que é o entulho que te impede de ter discernimento, de ter uma visão clara, de ter uma audição aguçada, de ter uma sensibilidade espiritual. Você olha e fala assim, bem, vamos orar aqui? Ela não está de jejum, você está. A esposa fala, por quê? Só me acompanha, amor. Porque, porque ela não está tendo essa sensibilidade. Mas você que está de jejum, se for o homem da casa, ele está tendo a sensibilidade. Você pega a sensibilidade. Porque o entulho está sendo tirado. É uma mescla de crescimento, luta consigo mesmo, em que você está desentulhando a sua alma, tem paciência da arrogância, da presunção, da altivez, da soberba, naquele dia de jejum você fala, gente eu não estou me aguentando, você já viu essa expressão de pessoas falando de si mesmo? Eu não estou me aguentando, gente eu estou enjoada demais, ou eu estou enjoado demais, meu Deus eu não estou aguentando nem ouvir minha voz, é exatamente isso cidadão, que está sendo a sua vida com todo mundo que está em sua volta. Outras pessoas freitas falam assim, eu não vou jejuar não, Freitas. Você fala, por quê? A cabeça dói. Mas é claro que dói. Só come alimento industrializado. Só come um alimento ruim. E ainda está lidando com o mundo espiritual, a cabeça vai ficar boa? Não vai. Porque uma das coisas importantes que você tem que entender é que quando você está jejuando, você está esmurrando o seu corpo. Gente, o corpo fala. O corpo grita. Quando você vai ao médico, sabe com quem que o médico conversa? É com o seu corpo, não é com você. O Maurício chega no médico e fala, doutor, estou aqui. Ele fala, pois não. Doutor, é o seguinte. Aí ele já começa, é tão fácil o médico conversar com o corpo do Maurício que é automático o corpo do Maurício, quando senta na frente do médico, já começa a conversar com o médico. Porque o médico fala assim, o que foi? Aí o corpo dele começa a falar. Só que usa a boca do Maurício. Doutor, uma dor sai daqui, não é, vo não é você não, Maurício, é outra pessoa. Passa por aqui, ele fala, hum, está anotando lá. É o corpo falando. Mas é, é a dor é constante ou é ela intermitente? Ela é ele intermitente, já tem outro diagnóstico. Passa por aqui, passa por ali, deita ali na maca. Aí ele chega lá, se é apendicite, ele aperta assim, quando solta o cara dá um pulo não é assim? Ele está conversando com quem? Com o corpo. O corpo está usando a voz. Mas ele está conversando com o corpo. Porque ele tem que dar remédio, não é para você, não é para a sua alma. Ele tem que dar remédio é para o corpo. Então, às vezes, não, o diagnóstico é pedra nos rins. Ou se não, assim, para confirmar meu diagnóstico, tira ali uma radiografia. Vai tirar a radiografia da sua alma? Da sua vontade? Não. Vai tirar uma radiografia do corpo, então o corpo fala, então o seu corpo quando está jogando as toxinas fora, o teu corpo quando está lidando com o mundo espiritual, que é uma linguagem que o teu corpo não está acostumado, ele tem reações, então o corpo fala, vou falar agora de verdade, o que que eu tenho? Eu posso conversar com uma pessoa e ela tentar de todas as formas me enganar, que ela não está opressa, eu sei. É impressionante, porque o meu corpo fala. Vou mostrar para vocês. Eu chego para uma pessoa, estou conversando com ela. Se ela está oprimida, ela vai se distanciando de mim, sabia? Gente, é a primeira vez que eu falo isso na minha vida. Eu preciso contar. O meu corpo fala. Quando eu estou olhando para uma pessoa e ela começa a se distanciar da minha frente, assim, ó. É um, é, um, é um golpe ótico. É só eu que estou vendo. Ela está opressa. Ela está falando, ela está contando sobre o espetáculo de, de ter andado de bicicleta. Eu falo, não é isso que ela quer falar. Ela está opressa. Por quê? Porque ela vai saindo da minha frente assim, ó. E não adianta eu desviar olhar, eu mudar, piscar. Porque é a linguagem que o meu corpo entende de como me falar fisicamente de que eu estou lidando com a opressão que está na minha frente. 36 anos, dessa mesma forma. Então ninguém, ninguém, ninguém nunca me enganou, nunca, não tem jeito. Se não é natural, se não é espiritual, é natural. A pessoa está conversando comigo assim, ó, é automático, Gilberto faz tum. Ela fica na distância, assim como, olhando assim, fica como se ela estivesse lá na, lá fora, assim, ó. E é, mas ela está aqui, ó, colada. E eu ouvindo o teu corpo, ele quando lida com o mundo espiritual, ele vai falar com você. Eu Estou falando isso porque nós vamos começar um jejum. Você não pode desistir porque sua cabecinha doeu. Ai, minha cabeça doeu. Eu vou parar com isso, eu posso passar mal. Para com isso. O teu corpo está lidando com áreas que ele nunca lhe... Li teve oportunidade, ou que tendo a oportunidade, você, você, você fica se resguardando, começa a doer a cabeça, vai e come, não meu irmão, calma, deixa esse trem, vai até onde você aguentar, para saber o que está que acontecendo, porque a sua cabeça, ela está doendo, primeiro, pelas toxinas que o seu corpo está jogando fora, segundo, por causa de uma experiência espiritual que você está tendo, e aí você tira ah, essa, essa, esse misticismo né? Porque os místicos aqui vão falar Ah, mas tem que doer a cabeça Não, não tem que doer a cabeça Se a, a, o sintoma de outra pessoa no, lado, no trato com o mundo espiritual No corpo dele é outra linguagem Não vai ser dor de cabeça Ele pode se tornar uma pessoa muito sensível Ou ele, ele fica um pouco mais estressado Mas não é dor de cabeça às vezes ele não tem uma alimentação que possa produzir isso, e o sintoma espiritual dele seja completamente outro do que essa que comumente as pessoas sentem. Nós encontramos nesse texto o jeito certo de jejuar e o jeito errado de jejuar. Eu estou aberto aqui no, no Evangelho de Mateus, se você fechou a Bíblia, é abre. Então qual é o jeito errado de jejuar? É quando você. Jejua para que as pessoas vejam. O Senhor está chamando essas pessoas de hipócritas. No capítulo 6, no primeiro versículo, você, que abre esta discussão de Jesus a respeito de, dos atos pessoais, esmola, jejum, né, a oferta, a oração, como servir. No capítulo 6, versículo 1, ele diz. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, qual é o jeito errado de jejuar, Clarice? É quando a pessoa jejua para os outros verem. Porque, claro, que todo mundo vai saber que nós estaremos em jejum do dia 6 aos, a, ao dia 13. E, do, e, e depois a semana subsequente, todo mundo vai saber, mas é, tem pessoas que gostam de, você entendeu, de mostrar, o que, que foi que você está com o olho assim, ah menina, estou no jejum pesado, acabou, pode comer, vai, vai ganhar nada, porque o senhor fala claramente, não vai ganhar, o que você tinha que ganhar, já ganhou ali no momento em que a pessoa falou, coitada, né? É, vai ganhar só os ganhos naturais, nossa, fulana jejua, nossa, fulano está pagando um preço, menina, já ganhou, só vai ficar no campo do elogio natural, essa é a maneira errada de jejuar, é a maneira em que a pessoa quer mostrar para os outros, o tanto que ela é espiritual, o tanto que ela pode... É, é, Ser superior a ela, porque ela não dá conta e eu dou. Esse é o jeito errado. Existe uma passagem bíblica lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 12, em que as pessoas usam essa referência para dizer, está vendo? Eu nem quero jejuar, porque esse aqui é o um, é um jejum que eu, que eu não quero fazer. Aí não jejua nem de um jeito nem do outro. Porque lá está o fariseu e o publicano orando. O fariseu está matando botando a mão no peito, dizendo que pode fazer isso. E no versículo 12 diz: jejum duas vezes por semana e dou o então, dízimo de tudo quanto ganho. Mas você não vê Jesus falando que é errado jejuar. Você vê Jesus exortando a altivez, a presunção, a hipocrisia. Mas você não vê Ele condenando o jejum porque o jejum é exatamente o contrário, é o quebrantamento da altivez, da presunção, da soberba, o jejum é o contrário, então por isso que aqui no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele diz, isso é em secreto, isso é você e Deus, aqui na igreja todo mundo sabe que está todo mundo jejuando, mas eu vou lá no seu trabalho, você não precisa chegar lá, gente não me ofereça um café hoje, aí fica esperando, tomara que ninguém fala nada. Mas aí sempre tem alguém que fala, por que Fulano? Porque eu estou pagando um preço. A palavra mais errada que eu acho com relação ao jejum. Porque ninguém paga um preço. O preço já foi pago. O jejum vai te abrir os olhos claramente para a herança que você já tem em Cristo Jesus, que já lhe foi dado na cruz do Calvário. Você não faz jejum que é para mover a mão de Deus. Kennedy Haig fala isso muito claramente, fala, olha, o jejum não muda Deus. O jejum muda você. O nosso Deus é o que era, o que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso não mudará, Ele é o mesmo é eternamente. O jejum não muda Deus. O que, que se muda no jejum? Você que não enxergava e toca, começa a ver, que não ouvia e passa a ouvir, que não via e passa a perceber no mundo espiritual, com outra ótica, com outro olho, é isso que o jejum vai fazer. Então, irmão, tira essa palavra, eu vou pagar um preço. Por que fulano que você não está comendo para pagar um preço, meu irmão? Não, irmão, você não está pagando um preço o jejum que você está fazendo, é para o seu próprio benefício, o jejum que você ousa fazer, em secreto, é para o seu crescimento espiritual, você vai adorar de maneira correta, você vai perceber o mundo de maneira correta, você vai falar de maneira correta, você vai experimentar a autoridade de maneira correta, você vai repreender de forma correta, porque Porque você sobe a um pantamá, patamar de revelação superior que você tinha antes desse jejum, então rapidamente só para fazer o fecho o jejum primariamente é para mortificar a carne aquilo que nós lemos lá com Davi falando afligir a alma não é um preço a ser pago que ninguém paga nada que vem pelo poder da graça de Deus e ele não é mágico quero finalizar com isso ele não é mágico. Só em palavras gerais, pela pergunta da Maura. Eu não daria conta de especificar todo tipo de jejum. Irmão, faça o jejum que você consegue fazer. Se você tirar o café da manhã, você vai ver que é o mesmo encargo e revelação espiritual que outra pessoa que está fazendo de 24 em 24 horas. Então, cada um sabe o jejum que pode fazer e a maneira que pode fazer. Não existe o Senhor dizendo, eu exijo de você esse jejum, não tem isso. Às vezes, uma calamidade te tira até a fome. Você para de comer-se naturalmente, dada a circunstância. Mas o jejum, cada um tem o seu. Quem tiver dificuldade de jejuar como a gente faz, você me procura e nós vamos juntos procurar um meio termo. Voltando então, o jejum não é mágico, não é varinha de condão. O jejum é algo que realmente é, produz o favor de Deus, na direção de Deus, quando nós temos a revelação daquilo que somos e daquilo que temos em Deus. E eu encerro lendo esse texto, por favor abra sua Bíblia em Isaías 58 comigo. Isaías 58, fecha com esse texto, quase que autoexplicativo. A partir do versículo de número 3. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Aí vem a resposta. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir o iníquo Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria, seria este o jejum que escolhi? Que o um homem um dia aflige sua alma, incline sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza? Chamarias tu a este jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaça todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, cubras e não te escondas no, do teu semelhante? Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirará do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, e o falar injurioso. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meu dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Posso ver amém? então não é mágica, você não faz um jejum que é para produzir alguma coisa a Deus, a sua atitude, o seu comportamento, a, sua, a maneira como você aflige a sua alma, a maneira como você responde a Deus, como percebe o favor de Deus, como vê a revelação de Deus, a maneira como você discerne as coisas espirituais, o entendimento claro de que você não está querendo forçar a Deus a nada, pelo contrário, você só quer perceber o que Deus está falando ao seu respeito e você ouvir, com entendimento, com revelação, com clareza, e é isso que nós queremos buscar no nosso jejum. E eu te convido a participar do nosso jejum, e é claro vamos trazendo cada dia do nosso jejum um pouco mais de esclarecimento, tanto sobre aquilo que nós estamos fazendo, como aquilo que nós queremos trazer naqueles dias para a glória do nome do Senhor. Posso ouvir amém?